0: Boa noite, alunos e alunas da rede municipal de ensino do município de Santana do Ipanema e também de toda a região. Estamos dando continuidade ao projeto Educando nas Ondas do Rádio. Hoje, nossa aula de Ciências da Natureza terá como tema a água. Vamos falar um pouco sobre as propriedades da água. Eu sou o professor Kleber. Como já disse, serei o professor de ciências de vocês durante a continuidade do nosso projeto. Bom, quando falamos sobre a água, nós identificamos que é uma substância essencial né, para as nossas vidas. A água tem características especiais que permitem a vida no planeta, entre elas sua capacidade de de dissolver substâncias além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos é encontrada em maior quantidade na forma líquida aspectos essenciais aos seres vivos se comparada com o ar ela possui valores maiores de densidade resistência à passagem da luz e calor específico a fórmula da água h2o indica que é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio esses átomos compartilham de forma desigual os elétrons elétrons são cargas elétricas são energias criando uma polaridade essa polaridade está associada em cargas positivas e negativas em outras palavras a molécula da água é polar e por isso as moléculas ligam-se através de pontes de hidrogênio que são bem fortes a água na natureza pode ser encontrada no estado sólido nas geleiras de regiões muito frias no estado de vapor formando a atmosfera e as nuvens, ou como líquido nos rios, mares e outros corpos aquáticos. A forma mais abundante na natureza, nas condições normais de temperatura e pressão, é a líquida, graças à sua estrutura química, além do fato de ter um alto ponto de ebulição. Só ferve aos 100 graus Celsius. Essas características da molécula da água influenciam várias propriedades químicas e físico da água, com a tensão superficial, o calor específico, a solubilidade, entre outras, que vamos então discutir na sequência. A solubilidade. A água é um excelente solvente porque é capaz de dissolver enorme quantidade de substâncias. As substâncias que se dissolvem são chamadas de soluto, e ao ser misturada com o um solvente, formam uma solução. Essa propriedade é muito importante para os seres vivos, porque absorvem nutrientes, como cálcio, o magnésio, entre outros, dissolvidos na água que bebemos. Um exemplo muito simples do nosso cotidiano é quando nós estamos, por exemplo, preparando o um café. né? Então nós colocamos o pó, colocamos a água e colocamos o açúcar. Quando nós estamos mexendo, né? estamos dissolvendo. Ó. Lembra que eu acabei de falar, as substâncias que dissolvem são chamadas de soluto. E quem vai fazer esse procedimento? A água, ela vai dissolver né, esse açúcar contido lá na mistura do pó de café e a água. Outro exemplo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia é quando o sal é adicionado também na água. Misturando, forma uma solução. Então, quando a gente começa a movimentar as moléculas da água, a água ela começa a dissolver né, o sal. Lembrando que aí, nesse caso, nós temos o sal como o nosso soluto. Vamos falar de outra propriedade, a tensão superficial. A tensão superficial é uma propriedade física que resulta da força de atração entre as moléculas internas e da superfície nas moléculas internas como as forças são em todas as direções elas se anulam já na superfície as forças de coesão puxam para o lado e para baixo desse modo fazem com que a superfície fique com uma película elástica O que significa dizer isso que a partir do momento que você tem um conjunto né, de forças, essas forças elas vão atuar exatamente para ou é, anular aquela proporção de energia, ou ela vai então deslocar o corpo para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo. Certo? Então as moléculas da água têm essa propriedade de resultar da força de atração. Bom, um exemplo, né, vamos colocar para vocês entenderem melhor, um inseto consegue caminhar sobre a água por causa da tensão superficial. Muitos organismos marinhos vivem nessa região da película, como os protozoários, as bactérias, certo, entre outros. Então, quando a gente observa que um inseto está caminhando sobre a água, né, então ali nós temos uma tensão superficial, certo? Ele não vai afundar, porque nós temos aí uma ação das forças que vão anular né, o trajeto desse indivíduo, então ele não afunda. Outra propriedade importante é a densidade. A densidade é uma medida da concentração da massa em certo volume, ou seja, determina o quanto a substância é compacta. A densidade da água varia e diminui em temperaturas menores. Isso explica porque o gelo flutua na superfície da água. Um exemplo podemos ter é a superfície dos lagos congelam devido a essa diferença de densidade em relação ao interior do lago quando nós estamos dentro de uma piscina estamos na praia né e estamos no açude certo então a gente tem aquele costume de querer flutuar né de querer boiar não é isso que a gente fala então, nós vamos observar a densidade do nosso corpo em relação à densidade da água. A água ela tem uma densidade que é correspondente a 1 um grama por litro. Então, se um corpo ele tiver uma densidade menor do que 1, um, ele vai flutuar sobre a água. Se ele tiver uma densidade maior do que 1, um, então esse corpo vai afundar na água. É o caso também que nós vamos encontrar do isopor. Se né? você pegar o isopor e você colocar é, em cima da água Você vai observar que ele não afunda Por quê? Porque ele tem uma densidade que é menor do que 1 Então por isso que ele fica flutuando sobre a água Na superfície da água Uma pedra, ela consegue flutuar? Não A pedra, quando a gente coloca na água, ela afunda Por quê? porque a sua densidade é maior do que 1. Entendido, meu povo. Espero que vocês tenham feito as anotações referente a essa informação. Outra propriedade importante é o calor específico. O calor específico, ou capacidade térmica da água, é a quantidade de calor que é preciso para elevar 1 grau Celsius, a temperatura de um grama de uma substância. A água tem um elevado calor específico, o que significa dizer que ele consegue aumentar ou diminuir bastante a sua temperatura sem mudar de estado físico. Mas, por outro lado, isso demora mais para acontecer, se comparado com outras substâncias. Um exemplo: como é que a água. Como a água ocupa cerca de 70% da superfície terrestre, essa propriedade ajuda a controlar o aquecimento do planeta. Os oceanos guardam calor no tempo quente, que é liberado no tempo frio. Então, por isso que às vezes quando nós estamos é, tomando banho no açude, né, numa piscina, até mesmo no mar, né, na praia. E a gente observa que a água está gelada, né, mas está aquele sol imenso. Por que isso? Devido a essa troca de calor específico. Ao mesmo tempo, a gente observa durante a noite. Né, o que, é que acontece com esses ambientes? Aí, nós temos uma temperatura mais fria, mas a água já está morna, está quente. Então, essa troca certo, de calor específico que a água... Exerce dentro dessa propriedade Vamos falar também do calor latente Representa a quantidade do calor necessária Para que a substância mude de estado físico O calor latente de vaporização e difusão da água São muito elevados de modo que evita Que ela congele ou evapore rapidamente para a gente poder entender essa questão que eu falei do calor específico e o calor latente, tá? O calor específico é aquilo que o corpo já tem de energia, já tem de calor. O calor latente é uma, como se fosse uma energia extra. Então ele está absorvendo ou ele está liberando essa energia e ele acaba transformando... Né, saindo do seu estado inicial e se transformando em outro estado O que significa dizer isso? Vamos pegar o exemplo é, Quando a gente abre o congelador, nós temos lá o gelo, né, água congelada né, O gelo no estado sólido Se a gente pega esse gelo e coloca fora do congelador O que, é que vai acontecer com ele? Ele vai derreter Por quê? Nós de agora observamos um processo de fusão porque o calor latente né, foi absorvido pelaquele aquele gelo, aquele cubo de gelo. Então ele ganhou né, essa quantidade de calor e fez com que ele fosse diminuindo a sua temperatura. E fez com que ele derretesse, ele saísse do seu estado sólido e entrasse no seu estado líquido. A mesma coisa acontece quando nós lavamos a roupa. A gente coloca lá no varal, né? para enxugar, então a água está lá, ó, molhada, né? Então, no estado líquido. Por que aquela roupa ficou seca? Porque ela absorveu a energia do sol, calor. Esse calor que está sendo absorvido é o que nós chamamos de calor latente. Por isso que a roupa ela vai enxugar, porque toda aquela água líquida ela vai evaporar, né? Vai formar as nuvens, gotículas né, de água no estado de vapor. Então, ela evaporou né, daquela roupa. Por isso que ela vai enxugar. Certo? Então, esse é o que nós chamamos de calor latente. Tá bom? Bom, então, recapitulando. A água, ela se encontra em que estados físicos? Quem lembra que eu acabei de falar? Vamos lá fazendo a nossa anotação. Para a gente não perder essa informação que é importante, a água ela pode ser encontrada nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? Então não esquecer: existem então três estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. É, as propriedades físicas. Né, e químicas da água são propriedades que auxiliam o desenvolvimento de toda a matéria presente no universo, porque a água ela tem fatores estruturais importantes, que é a densidade, que é a solubilidade, né, que acabamos de ver, que é o calor latente, que é o calor específico, certo? Então a gente não pode esquecer dessas propriedades. E para finalizar, qual é a fórmula da água? Quem lembra? H2O. Então nós temos dois átomos de hidrogênio que se unem a um átomo de oxigênio. Tá certo? Bom, galera, então é isso. Nossa aula de ciência já terminando por aqui. Hoje falamos um pouco sobre a propriedade física da água, certo? Na próxima aula vamos dar continuidade sobre o ciclo hidrológico. Então aguardo vocês certo, para a nossa próxima semana assistir e ouvir mais uma aula de Ciências da Natureza. Um forte abraço, tchau!